0: 八创业圈猛料
1: ，四不正经牛咖。这是一档会听上瘾的创业八卦节目
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听第二季第一期的《我是外星人》节目，我是外星人新人小妈。
1: Hello， 大家好，我是外星人最有分量的酋长简妮，好久不见喽。那今天呢，我们也是把芬达的联合创始人曾老师曾劲请到了我们的节目，因为曾劲他是一个非常文艺的。女子，所以我们决定叫她曾少女。大家好，我叫曾静，我在分扎
2: 上的 title 呢是那个在行的联合创始人。其实是其实一年前就是在行在二零一五年三月份成立之前呢，其实我的 title 一直是《外滩画报》的副总编。我一直在媒体圈是个传统的资深媒体人，所以说我一直在一个非常文艺的杂志里面做了十一年，所以说我一直对自己的那个。自我定位是文艺女中年，所以说呢，后来到了在行以后，我就说我是互联网野生狗，就是身份转变很大，心路历程也很多，欢迎大家来向我提问
1: 。哇好棒，感觉有是一个有故事的女呃少女曾。<笑>今天呢，我们要和曾少女啊玩一个三关游戏。好，那第一关呢，就是我们的名字叫做，来吧，请接招。那么曾少女和小麻子，你们准备好了吗？追上就给他放狠话
0: 。你都是媒体对颜值
2: 对颜值高的小男生应该是稍微温柔一点、oh, 那个
0: 那个街头魔法师。嗯，好，我们开始吧。嗯、好，我们的问题第一个呢就是芬达的模式是创新吗？嗯，分答模式其实坦率说，我们
2: 是觉得我们是在一些产品形式上有些创新，商业模式上准确说，它是从整个一个国外的一个问答模式上过来的，就是说整个一个在分答上最创新的一个点是我们在一个偷听机上和知识场景上的分发，可能这一点有比较无聊，我们就说可能就像是说。牛肉是一直都有的，但是我们把它做成那个牛肉罐头这种方式的话，在芬达上是做了一个创新，可以这么来理解啊。嗯
0: 、其实我有看到国外有一款叫做 TikTok 的产品，跟你们产品很像，是有借鉴吗？嗯
2: ，这款产品我们倒是真的没有借鉴，因为整个一个其实芬达它其实是在利用了微信的端口。就开始我们在做，而且我们最有意思的是把它游戏化了，然后把那个就是偷听那个机制，我大家有注意到，以前最开始的时候，在之前这种语音的问答的其实并不多，首先是而是说以偷听的机制去鼓励一个回答者来做这件事情的时候，更从来没有，在这个机制上我们绝对是创新，所以说 TikTok 它应该是没有这个机制的。嗯，明白明白
0: 。好，我们问题二就是芬达的热度已经没有之前那么强烈了，打算怎么保持一直火？下
2: 去呢？嗯，我觉得就像一个明星一样的，你永远不可能是红的发紫，你总是有从紫到红的阶段。芬达整个一个，我们可能红的时候，第一批是大家看到的王思聪啊，嗯。冯仑啊，包括林和啊，周国平老师啊，一起上来可能带动的。但其实，在第二批里面，我们其实是暗流涌动，我们在走更加专业化的道路。到目前为止，我们分达上已经有五千多位那个医生，甚至还有那个两千多名律师。然后，在每一个专业领域里面，我们基本上学者，我们已经有一千多名了。可能我知道的有两三百名非常有名的知名学者，你到分达上去查，可能各种。新闻学院的院长基本都在我们上面，所以说你能看到的是个完全不一样的。可能在一个冰山一角看到的是民生，明
0: 星，冰山下面其实是有无数大量的专业人士在里面。第四就是王思聪在入驻芬达时，你们担心他定价太高，然后没有人提问，所以内部团队去做了水军吗？
2: 因为他当时上来就三千块钱，我觉得大多数互联网的小白们的工资可能都是六千到七千，就是说基本上一半的工资。所以说这个时候我们会号召一些忠诚，我说你们有胆量就自。<笑>自己去提，公司是不会报销的，所以说就看谁的智慧了。然后的确是提,提了几个，然后比较好玩的是，我知道某一位高管提了一个关于科学素养的问题给王思聪，王思聪并没有接招。
0: <笑>我知道你有向王思聪几个问题，然后答你了，是是是<吧>。提的<是>问题是，作为亚洲首富的儿子，还有什么买不起，对吗？
2: 对对对对，那是的确是王思聪是第一个回答我的，呃，不我是第一个被回答的对象。我也觉得很幸运，因为其实我到现在我也不认识他，但是我觉得那个问题是可能是基于我一直是媒体人，我很清楚可能他的点，这是他可能最擅长回答，而且他也愿意回答的一个问题，因为大家对他关注度就是在，呃首富的儿子，这是他一直要背负背负的一个身份认同问题。那对他来说，解决这个身份认同的矛盾，他自己和他爸爸给他的，这可能是他自己想过很多，他也愿意回答的问题。
0: 哎，那能不能举出那个三个向明星提问的技巧呢？因为作为媒体人。
2: 嗯，跟明星提问，我觉得就是当你把他当素人来看吧，他就是普通人。我去看过，你研究过章子怡的台面，就是曾经我也给章子怡提过问题，但是被她拒绝了，因为我那个问题非常挑衅。因为章子怡可能作为一个后妈，然后呢，她同时要照顾自己的女儿，然后呢，那你怎么来处是一个明星妈妈和一个跟当后妈的关系？我可能问的问题很挑衅，章子怡并没有回答。嗯，那一共要三个技巧嘛，对不对？问题还有两个技巧，嗯、就是我觉得要问到他喜欢的、他擅长回答的一个点。譬如我随便说，我现在能记得的，佟大为，佟大为是一个特别爱吃牛肉拉面的人，而且呢，他是不管到哪里，我知道他就是到任何一个城市去，他可能都要去爱吃牛肉拉面。然后我看里面就有很多，后来我佟大为的体面就很多人问他。各种关于吃的东西，他就很愿意回答。如果你问他他跟他老婆或者是跟他孩子的关系，我觉得这个东西他可能会答，但是答到会不够有意思。但是你答他爱的东西，谈。吃的东西，他会那个，整个一个人就会焕发不一样。我觉得第二点其实也是一样，就跟撩妹技巧一样的，你要擅长答他喜欢、他热爱、他擅长的东西，我觉得这是很重要一个点
1: 。感觉我们的节目就是在教男孩子怎么撩妹<笑>、嗯。没有，其实撩妹、撩上司都是一样的，<笑>撩投资人一样的道理。哇，那我们这个这个听众的受面广就好广了好多。<笑>那第三点呢？第
2: 三点，我觉得是。如果是你想让一个名人回答你的话，我觉得还有一些时效性的东西，能够展现一些价值观的问题是大家比较愿意去回答的。因为像冯伦老师，他是一个非常好的一个房地产商人，但同时呢，他是非常愿意帮助一些年轻的创业者，可能还有关于就是对中国的一个房产市场的一些判断。在这个时候呢，我觉得你可能问一些。能够展现你自己的知识含量的东西，他可能更愿意回答。我觉得这点很重要，就是说你是一个普通人，你通过芬达这个地方，你可能能够有两三个段位的层面能够接触到冯龙老师，可能你也能问到巴蜀中和毛女士。如果有这个机会，又非常。不、嗯，那个非常廉价也很便宜的情况下，那可能考验你就是你的提问者的知识含量储备。那你在可能你想想，可能跟你的一起 PK 的可能有上千名人的时候，这个时候你如果是对实事把握更多，在一个题面上能解展示你更多的才华，我觉得做一些更多的分析，我觉得这块
0: 是会胜出
1: 几率很大。多看报，多读书，自
0: 身的涵养还是特别重要的
1: 。对，哎，刚刚我又听到我们的曾少女说，就是时效性是一个很重要的因素嘛。那我们今天好像知道，今天是奥运会开幕的第一天。嗯，那关于这个时效性，我们的芬达是不是也会抓住一定的时效性去抓住呃，去吸引我们就是呃用户的眼球？是我们其实呃，感谢啊，给我一次做软广的机会。<笑>我们我们我们就是这么的软，我们一点
2: 都不硬。<笑>我们其实准备了很久，芬达因为在上面有一大批中国的前线报道，当然你知道的，杨毅、苏群老师，包括冬日娜都在上面。嗯、但是其实我们也特别为了我们的。那个提问者准备了很多，可能我们曾经年少的偶像。我们其实今天在分场上有二十一位奥运冠军在上面，前奥运冠军，包括高敏，高敏老师是刚刚前面几个小时，我我们在群里面讨论，他刚刚大到达里约热内卢，一口气回答了二十多个问题。如果大家有什么感兴趣的，可以他随时在那个现场积极反应，他是在现场的。还有此外的有莫慧莫慧兰啊，还有那个包春来啊，这些，包春兰也在。所以说呢，我觉得大家可以。不要错过这些机会，因为我觉得这些都从前都是在我电视机上看到的一些人，然后你们可以让他们来帮助你去分析一些问题，我觉得会比较有意思。
0: 我们下一个问题就是，分答上的娱乐八卦比较多，如何提高干货内容的占比？因为对我来说，我肯定是看娱乐八卦比较多的。<笑>你就是这种肤
2: 浅的人，<对>你有一颗敏感的心，对世界很敏感的心，应该这么说。<笑>其实我们一直在，我像我刚才说的一些。简单的数据，医生、律师的数据，还有一个数据我可以跟大家分享。其实现在在我们分达上一直排名第一的人，不是王思聪，也不是章子怡，而是厚积薄发的崔神崔玉涛，在我们上面。他上来以后，连续几周都是我们 number one 的一个回答者和收入最高、偷听最高的。其实这也能反映，其实真正的。用户的需求在哪？就是说，崔玉涛他每天在问答上答十个问题，然后基本上就是说，每天题面上有非常多的，你想向他提问的，一般都是那种。焦虑的中国的年轻的妈妈，可能八零后、九零后的母亲，这些问题，他们提的问题就不是八卦问题。其实大量的问题在分答上，我们看到的真正的是提问提给八卦的，并不是很多。在提问的的题面上，更多的是个性化的一些问题，关于法律问题，可能。离婚啊，财产纠纷啊，包括情感问题啊，包括心理问题，其实这些才是真正的、啊。但是说从传播的角度来上来说的话，如果是一个媒体报道，它一定是先，因为我也是媒体人出身，一定是关注明星、关注时政新闻、关注科技商业报道，而对普通人的个性化问题，它很难抓取到。那在这种情况下，你听到的永远是娱乐。商业科技，但是你可能个人小人物的一些问题，你很难注意到。但并不是说芬达它就是一个娱乐的，这其实就是我们可看到的和我们知道的是两码事
0: 儿。明白，明白。好，那有没有什么特别的一些方法可以把这些大 V 都留下来呢
2: ？我觉得其实整个一个，我觉得时代是这样子的。我觉得芬达是一个对大 V 来说，的确是会。比较有利的一个平台，它是可以选择自己正面发声的一个那个呃特征。譬如说贾跃亭，他在芬达上，因为当时关于快报案的时候，其实很多人都有来质疑他，整个一个呢，他自己选择了在芬达上回答这个问题，因为。在其他平台可能有可能就是说他要么他自己来说，可能这个事情显得会比较那个，就是说自说自答。但是在芬达上有别人来问他这样一个挑衅，他自己敢于揭露，他会作为一个自己的发声平台，我觉得是会非常不错的一个就是说 PR 公关的一个一个一个方式。对我们来说，而且的确，他因为这件事情，就是很多媒体就 f o l 这件事情来来报道，其实是一个非常好的一个发声平台。但是说对明星他长久的留在上面的话，我觉得还是要取决于我们的民众、我们的用户的高质量的问题，不是小白问题。我觉得这点是非常重要的。就是我
1: 正好也是那天看到了马薇薇，她也是有一些需要做 PR、做公关的一些需求嘛，然后她就是。因为微博上的一些不当言辞，那他就选择了去芬达上面做一个危机公关，嗯、也就是别人问了他这个问题，然后他选择在芬达上面回答。我觉得这个举措确实是对明星来说是一个很棒的一种措施。我我这么比
2: 较认可，谢谢
1: ,、啊谢,谢啊，又帮我们做了一次吧。<笑>
0: 哎，我们我觉得我不需要再回答这个问题了
2: ，<笑><笑>我应该跟你下跪。<笑><笑>
0: 来,来，我们下一个问题就是用户在你们这里花钱付费听的问题，但并不会觉得六十秒的语音啊，就是特别难满足人们在很多领域上的需求，是是更多形式的未来
2: 。就是为什么我们做了一年在行，就爱做芬达，其实也是为了，其实是也是一样的问题，就是说，如果你在芬达上一分钟不能满足你的，特别是个性化的需求，我们在行上有。更多的专业的专家，他可以愿意一个小时来回答你，而且是一对一线下见面的方式，我觉得这是可以承载的。一分钟肯定是不能解决问题，他可能就像一个火花，啪的一下引发你的思考，但是他不一定能够。解决问题，我也觉得是不可能解决问题。像我最近去美国出游，我同事就问了穷游 LP， 还有游普的一些专家，他们是机构号，然后说，哎，我带一个六岁的男孩去美国，全家亲子游自驾，就是玩美西哪些地方？不一样，然后呢，三个机构给我的那个都是不一样的答案，我觉得挺好玩，因为我是喜欢从不同的回答里面截取到我最需要的。如果他们有些共性，那很好，不用过线，我会想，哎，我那我可不可以调整我的行程？就是说我不会想的，我给他十块钱，他能给我一个 perfect 的，就是我对我的预期可能是有管理的。嗯，对、嗯。嗯
0: 哎，那下一个问题就是芬达在营销方面是佼佼者，但是自传播能力比较差，你如何回应呢？其实我
2: 们现在芬达做了很多这样子现身免费听的，你看到我们现在的手页的页面上、首页上，它是有很多给一些就是出来的一些，呃，人可能不不了解芬达，我们会给他们很多非常优质的免费听的机会。同时呢，在你做自传播的时候，其实你只要是把自己每回答一个问题，你传转发过去，在前面两个小时都是是免费。
1: 我刚刚突然想到一个点，就是现在不是有一个偷听机制吗？嗯嗯，哎、嗯，是不是可以我来有一个偷答机制？我去拿别人的别人不要答的问题，我来回答，那我也出一点点钱。聪
2: 明,聪明的姑娘，我我我们在串，我们在串，在真的吗？我们在串，我们在串各种各样的
0: 功能，
1: 嗯。哎，我突然哎，我也好像也在做做产品了，感觉。可以的
2: ，可以的
0: 。为什么要颠覆在行的商业模式去做分答呢
2: ？呃，我其实觉得他从来就没有颠覆，嗯、他只是、呃、传承，没有颠覆。只有传承在行呢，他有点像一个穿西装的高冷的，呃，中产阶层，可能在银行上班的一个人，他可能每天下了班以后，呃，那个吃完午、嗯、吃完晚餐来跟人在咖啡室里面一对一解决人家的一些问题。那芬达是一个什么呢？问题芬达是一个非常注重效率、时间很忙的一个人，那他也愿意帮助别人，但是他根本就没时间，他拿抽出一个小时？那这样的人他是。选选择在哪呢？每天上班前，我可能那个就是在刷微信，坐在车里面时，我可以再回答问题。我们我知道有个公司写稿，好像就这么干的。每天老婆孩子睡觉以后，然后他自己就把自己关在厕所里面回答问题。<笑>那我他没有时间在，因为他没有更多的闲暇，但是他可以利用这些碎片化的中午吃晚饭，中午吃饭的时候，我找一个安静的地方，我回答几个人问题，这是非非常的有效率。像医生这个群体，就是我们在做在行这个产品的时候，我们就会发。发现我们去邀请医生来在行当行家，拒绝率会很高，因为医生他是一个，真的是他除了睡觉睡觉以外，他所有时间都在医院里面，他是碎片化时间相当多。查房、看病房，然后带学生，他根本没有办法空出一个小时出来，或者甚至周末时间全部都要给家人，有时候甚至还要在值班。那在分达上，其实医生群体为什么那么火，要是因为它完全符合医生的一个随时在碎片化动态里面进程的。所以说我们会发现，在分达上的医生特别好玩，有他们会看到一个问题，觉得有必要治病救人，唰就回答了。整体来说，分达和在行就是，我觉得不同职业的人在不同的使用场景下的一些产品。就是说，我有空一个小时的时间来帮助别人的话，我去在行；如果我没空，我很我很忙，我可以那个一分钟的时间，我可以在家的在家里面就可以来帮助别人。这是一个不同的场景，没有颠覆，我觉得只有传承
0: 。如何打通在行跟分
2: 答？有有，我们接下来你会看到我们很多的一些动作，我们会把两个 app 会做一些互相的那个。互相的引流，包括互产品功能上有一些那个重合的地方
1: 。第一步就已经把互两个公众号互相兑换了嘛
0: ？哎，<是>你知道太多，<笑>哎呀，哎
1: 呀，要灭要被灭
0: 口了。以后在行可能会有分答的功能，分答上有在行的功能，对吗？对。我们下一题是，你认为这个行业知识共享最大的壁垒和局限性是什么
2: ？这是壁垒的话，是供给端口的那个供给，就是。打主或者是行家相对来说不够非标品，这是一个非标品，很难说明质量的好坏。还有一个就是用户还需要被教育，中国的用户为知识付费这个事情，就像我们知识产权在中国教了很多年，但是做的并不好，这是一个土壤要培育的问题
1: 。好，那刚刚这一局咳咳我们也是刀光剑影，好像但是又突然有了很多不一样的想法。那本酋长呢也是秉持着公平公正的原则，我要郑重宣布。因为小麻子刚刚的提问都特别的犀利，而且被我们的真少女夸奖有有对一直夸一直夸,一直夸，所以我觉得第一局我就让小麻子获胜。<笑>谢谢，
0: 谢谢<笑>我们真少女好啊
1: ！真少女不要担心，我们后面还有两局，我们是沉默，<笑>三局两胜制。我们下一局，我们还有两局搬回来的机会。<笑>嗯、那我们现在要进入到我们的第二关，我们第二关的名字很有趣，叫做“说谎就报警”。哎，不是打幺幺零的报警哦，是曾少女一说谎，我就要紧紧的抱住她。还有这么好的福利呢，那天天说谎好
0: 了。你会期待被她报警吗？怎
1: 样？你是要？不会期待。要跟我吵架是不是？<笑>那这样就是，呃，我们这一关呢，也是由我们的小麻子向我们的曾少女提问。但是呢，我要我是要计时的，所以呢，曾少女需要在三分钟之内。迅速地回答完我们小麻子的提问。如果在三分钟之内回答完所有问题吗？还是一个问题？所有问题。Oh、my God！ 对
0: ，快问快答。快
1: 问快答。如果如果回答完的话，就是我们的曾少女赢；如果没有回答完，就是我们的小麻子胜。但是这一关，对我们为了要让结果就是要扑朔迷离一点，所以我们的。曾老师，曾曾少女一定要加油！三二一，开始。第
0: 一个问题：作为前媒体人，如何看待这是一个纸媒已死的时代
2: ？纸媒没有死，纸媒只是僵死而已。纸媒需要在技术驱动，让它再变成一个十八岁的少女
0: 。好，问题二就是如何看待朋友圈的文艺表
2: ？文艺是一种情怀吧？我觉得任何人都有内心敏感的地方，文艺就让文艺去了，他不爱着你，防着你又怎样呢
0: ？问题三就是在做记记者时，有没有公司塞钱让你作假
2: ？好尖锐哦！塞钱作假，塞钱作假、啊，这是常态，但是我没有做过，谢谢
0: 。有没有后悔过创立在行
2: ？有什么好后悔？人生没有后悔两个字。哇
0: 塞、哦，和 G 十三一起创立在行，是因为他长得帅还是有钱？哦，我觉得他长得也不不帅，也没有钱，<笑>但
2: 是我觉得他是一个很亲切、很友好的一个朋友。最重要是他是，我觉得一个大脑性感的男人比什么都性感，这点很重要
0: 。说出 G 十三的三个缺点。
2: 嗯，有一个老虎牙算不算？然后他爱发红包算不算？<笑>
0: 他爱发红包简直是福利。喜
2: 欢然后对天气过于在乎了，我觉得这也是个缺缺点。我们公司经常会因为天气各种原因要求大家，那个不要来公司。他太过于关注天气，<哇>全是福利哎
0: 。和计时三撕逼撕逼后谁先认错
2: ？那要看谁对谁错了。一般上我们不会撕逼，因为我们俩都是成熟的中年男女，
0: 特别温和。计时三是如何用薛定谔的猫来撩妹的？
2: 我觉得杰森这个是觉得好玩吧，他自己又是一个有童心的人，童心的，就给别人的话会觉得很好玩给我这种我肯定会觉得切啊
0: 。下一题是明星来有收钱吗？没有。假设在社交场合偶遇竞争对手，想对对方说什么
2: ？偶遇对方，那只能微微一笑了，相逢一笑了，还能怎样
0: ？好、啊，下一题是公司最特色的福利
2: 。我们公司吃货特别多，可以在公司随便吃，然后啊。包一日三餐，而且
0: 长腿妹妹也很多。然后那个懂科
2: 幻的那个程序员尤其多，可以跟他聊科幻。我们曾少
0: 元回答快一点了。如果在厕所听到下属骂自己，会有什么样的反应
2: ？他今天一定是心情不好。哦，曾少你真的
0: 好暖心哦、啊。下一是对颜值高和颜值低的下属有区别对待吗
2: ？没有，这对能力有高低的。有区别，对对，颜值高的对我来说不存在。好
0: ，之前在网上有爆出你们约稿之后爽了别人的稿，解释是没有预算，所以你们公司是特别小气嘛？嗯
2: ，不是，是因为不适合，倒不是因为没有预算，预可能我觉得这是一个礼貌的一个回答。
1: 好听，我们是2分58秒，哦、天哪，<笑><的>你是故意让我赢的是吗？<笑>没有，真的真的，
0: 我们是都是计时的，你不要。我们是计
1: 时的，我们真的是计时的
0: 。我问这些你还会爱我吗？曾少女都是公司逼我的。天哪，你刚,刚问这么尖锐的问题，吓死我了。曾<笑>少女么么
1: 哒。<笑>对，那我们第二轮就是我们的曾少女获胜，我们的第二关，好不好？啊、那现在的局势就很很有竞争力啦，一<我>比一喽。那我们就要进入到第三关的游戏，嗯、<哼>第三关叫做有胆来挑战。需要我们的真少女在两分钟之内边玩拼图边回答小麻子的问题。嗯，好。小麻子，你准备好了吗？ <S 3, <S 我准备好。三
0: 二一，好。第一个问题是如何抢走对方专业性的大 V？
1: 如何抢走专
2: 业性的大 V 啊？我觉得我们不需要抢啊，我我们的能力很强，基本上别人抢不
0: 走。这是大 V 自己被你们吸引过来的吗？对。哦，好，第二个问题是，知乎用户的水准和知识性较强，并且有知乎这个平台做基础，芬达如何抓住自己平台高水准的用户呢
2: ？嗯，我觉得就是说，让用户看到更多自己的问题被回答，然后引导他们有更多有趣的问题去提问，然后解决他们实际需求，这是最重要的。嗯
0: 、好，下一个问题是曾老师，呃、哦，曾少女如何看待网友说的知乎抄袭芬达呢？
2: 其实互联网和文章就是天下文章一样的，就是产品总是有借鉴的，无所谓。关键是谁能抓住用户，谁能让用户的体验更好，无所谓。永远都是在那个竞争的一个状态里面，关键是要做得更好，自己做更好。这就是网友问的，不是我，<笑>是
0: 网友，是吗？<笑>这世界
2: 上没有那个，没有那个，就是不要看待抄袭这件事情，而是说你要自己做更好。我觉得这最重要，嗯、做你自己就好了。
0: 好，我们下一题是有考虑过和知乎合作吗？嗯，并没有，没有，是说明直呼太弱了。
2: <笑>我觉得就是两家公司怎么合作
0: 。<笑>好，下一题是你觉得芬达和直呼谁能笑到最后
1: ？难道你想要期待我们曾少女说其他 okay, 其他家吗？是芬达蜜曾少女坐在我旁边
2: 。<笑>谁做的最好，谁就是要最当然，我对我们自己有信心。嗯
0: ，你考虑过来投资我们吗？<笑>好
1: ，<笑>我们有很多投资人。我知道。啊、哇，那要给我们介绍一下了。<笑>
0: 好，下一题是：如果直呼开天价挖你跳槽，你去吗？当然不去，我是一个有职业、有操守、有道德的人。如果别如果别的平台挖我，我也是不会去，因为我最爱的就是我们节目，我是外星人。哎呀
1: 、啊，你要是你就是趁机表忠心咯。对的，老板,老板并不在，
0: 老板。好，下一题是：其他像大公格问这样的平台，未来还有发展机会吗
2: ？我觉得未来都是一切皆有可能，嗯、并不清楚，只能做自己
1: 。好，三、二、一。结束，嗯，嗯好。
0: 如果让我来玩这个，我肯定也是玩不好的。呃
1: ，这个很难的，因为如果我在完全、嗯、我在完全没有被打扰的情况下，我一个人也玩了四分零八秒。
2: 没事，我一直是智商比较低的那种。我也是。不用不用不用安慰，我也<笑><有>就
1: 情商高一点，颜值高一点而、啊、已，是<对>吧？<笑>刚刚也说了嘛，是一个三局两胜的游戏机制。嗯，我们就是有一个惩罚，那曾少女需要在朋友圈里面呢安利我们的节目。我来念一下我们。曾少女发的朋友圈内容吧<的>，是<笑>某中年妇女在我是外星人节目被主持人狂拍马屁，人生第一次被叫做曾少女，好吧，曾少女呼唤各种男神女神来玩，然后她艾特了三个 CEO， 好棒哦，谢谢我们的曾少女帮我们又打了一个好大的广告<笑>。软广打得溜，打得溜，打得溜，人生就是互为那个朋友，互为软广，<笑><笑>是是是是是。那我们现在就是，呃，最后也是我们节目的最后一个环节，就要听我们上一期嘉宾，就是天天果园的 CEO 留给我们曾少女的题，然后让曾少女来回答一下。啊、如果让你，你太太或者女朋友跟你讲，在她和公司之间选择一个，你怎么选
0: 啊？嗯
2: 、作为女性，我肯定。会选择家庭的，因为人在一个人去世的时候，你想到你闭上眼睛，你觉得什么是最珍贵的？一定是亲密的关系。我觉得这可能对我来说，肯定永远是会是这样，不管哪个时候
1: 。那我们这样就这一期节目差不多就结束了。如果喜欢我们节目的话，就可以关注我们下一期节目哦。那喜欢的听众可以搜索我们的微信公众号 v i a 人物”，有不定时的内容推送哦。那最后我们要请我们的曾少女和我们一起念一下我们的 slogan： 八创业圈猛料，四不正经牛咖。这是一档会听上瘾的创业八卦节目。拜拜。
0: Ba da 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 ba da.